0: Футбол а, в сделку не, не входил.
1: Мы запретим все, вы никуда не попадете. Ну то есть уже все обсуждения прошли, вот такие приходим мы. просто в колодь на границе Джоковича до.
2: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста "Сила права", и мы его ведущие Михаил Прокопец, Илья Чичеров
1: и Юрий Зайцев. И как всегда наш подкаст записывается при поддержке юридической компании "Сила International Lawyers" и интернет-портала sports.ru. Мы выходим после
2: небольшой паузы до да, небольших каникул, которые мы сами себе устроили после нового года. Просто для того, чтобы... Так устали за новогодние праздники,
1: что решили взять еще, конечно.
2: Да, ну просто для того, чтобы как бы плавно войти в трансферное окно, потому что в трансферное окно у нас как раз самый-самый завал. Я хотел бы вначале сказать вот что. Ребят, большое спасибо вам за отзывы по подкасту про Гарри Поттера, потому что... Для тех, кто не слышал еще, если такие еще остались, я хотел бы напомнить, что у нас в январе вышел бонусный рождественский выпуск подкаста про Квидич разбор видов спорта, юридических особенностей. Кто не знает, что такое
1: квидич, обязательно прослушайте.
2: Да, мы записали этот подкаст и получили просто какое-то дикое число комментариев, отзывов, фидбэка. И, в принципе, это само по себе. Вот, например, я всем рекомендую, мы закрепим в шапке Ютуба а, не в шапке инстаграма или в ютубе в короче закрепим короче в инстаграме выложим мишу
1: в шапке и Кор там где-то закрепим короче в
2: интернете мы сделаем типа в интернете ну, мы, мы забираемся закреп... типа. в интернете мы закрепим короче типа вот ссылку на обсуждение на sports.ru на sports.ru на сайте было такое крутое обсуждение с, с там, 70
1: комментариями Наконец-то наш подкаст вызвал шквал комментариев да, и, и Эти
2: комментарии не были такие, типа, что это за злые армяне, как обычно или там, типа... Или там, где текст? Я прихожу сюда, типа, читать, да, а да, да. слушать. самый популярный комментарий к аудио, замечу подкасту, типа, где текст? Был, или было был... видео? Есть видео. Да-да-да. Но сейчас очень круто, что подавляющее большинство комментариев были по делу, А, по делу, А и Б, они настолько были подробные и по, и как бы уникальные, что мы даже сами половину не знали от того, что там комментируют. Да, там, например, комментировали, почему ловлист Нич набирает там столько очков, кто в каком году там его поймал и так далее. И самое интересное, что вообще должно быть а, вас поразить, что в комментарии пришел настоящий спортсмен. Из, из реального мангловского Квидича и, и тоже нам комментировал уже со стороны спортсмена. Это было очень круто. Еще раз всех призываю э, почитать и также комментарии на Ютубе. Очень полезно. Спасибо вам, ребят. Э, э, надеюсь, вы также будете комментировать и другие подкасты. Вот. А, и возвращаясь к нашим сегодняшним темам, да, выходя, мы, конечно, пропустили на, на, в январе кучу всяких юридических новостей, э, но сегодня мы выделили вместо пяти три новости, которые, на наш взгляд, э, жирные, да, вкусные. Ну, просто
0: очень объемные, на самом Объемные, деле, да. жирные,
2: вкусные новости, которые вызвали огромное количество там обсуждений, хайпа и споров. Ну то есть
1: уже все обсуждения прошли, такие приходим мы. Да, ну все, мы приходим всегда с аналитикой.
2: Да, да, вся вся пена ушла, да, как говорят в барах, когда наливают Пиво пена ушла, осталась самая вкусненькая, которую мы сейчас с вами обсудим. Давайте начнем с супер который разгорелся в мировом теннисе. На самом деле, он может иметь гораздо больше последствий вообще для всего спорта, не только для тенниса. Илюх, расскажи, что произошло в Австралии в начале 2022 года.
0: Традиционно в январе каждого года в Австралии проводится один из турниров Большого шлема Австралия Новпен. Это там, ну Супер вообще, один из самых-самых престижнейших, древнейших, э, мощнейших турниров. А в, я забыл сказать, Илюх, кратко расскажи о том,
2: что произошло в
0: Австралии. Извините. Так вот, и теннисист Новак Джокович, который, по-моему, если я не ошибаюсь, там, на момент Австралия на собственно, был первый в рейтинге мужских теннисистов, прилетел, да, как бы в Австралию, и тут у него начались проблемы, потому что он... Uh, уже давно является таким жестким антиваксером, да, человеком, который абсолютно не хочет прививаться, отрицает эти необходимости, считает, что и без прививок у него все прекрасно. Кстати, некоторые антиваксеры считают, что называть их
2: антиваксерами это дискрим... расизм. расизм и дискриминация, и вообще их просто нужно называть там, не знаю, противником и вакцинации. Ну, я
0: никому свое мнение не навязываю, но я мнение просто...
2: антиваксеров я бы не учитывал вообще
0: никак. Ни в одном вопросе. Давайте сделаем,
2: прежде всего, как говорит Илюха, дисклеймер. Что мы здесь не даем э, никаких рекомендаций по вакцинации или против вакцинации, за вакцинацию. Мы любим наших слушателей любых, да, и вакцинированных, и вакцинированных, но все-таки э, руководствуйтесь научными данными на мой взгляд, э, прежде чем принимать какое-то решение. Вот все, что я хотел сказать. Дабы не... Читайте журнал Lancet. Да, так как просто эта тема может породить просто дикое количество споров и хейта, но хотя... Любые
0: комментарии приветствуются <смех> под нашими постами. И Джокович просто потрясающе выбрал момент для того, чтобы, как бы, да, поднять весь вот этот вопрос с антиваксерством, потому что как раз вот перед началом года, по-моему, у него там было несколько интересных выступлений и там твитов, я не знаю, комментариев и так далее. Потому что Австралия это там одна из самых жестких стран в плане ограничений, обязательности вакцин и так далее. Мы помним, да, что в двадцатом году, когда началась пандемия, Австралия закрылась так, что в нее даже не могли вернуться австралийцы, и многие австралийцы там в районе года были вынуждены как бы, жить где-то в Европе. Я встречал вообще. на более, как раз австралийцев, которые не, не смогли уехать. Да, а, там не пойми на какие деньги, я не знаю, а, в общем... Очень-очень суровую позицию занимает австралийское правительство по отношению к ковиду. И как раз к ним сюда приехал э, хороший такой пирожочек Джокович, который... Э, ну, как Мало того, что действительно просто не вакцинирован, да, он еще активно-активно топит за то, что э, это не нужно. В результате, естественно, у него начались проблемы, э, было несколько параллельных там э, административных и судебных дел, которые мы сейчас обсудим, и в результате он был депортирован с запретом э, последующим на въезд в Австралию на три э, года. То есть... То есть он в ближайшие три года не
1: сможет принимать участие в Австралии. Ну В Австралии
0: Open для него
1: закрыт.
2: А да. вся история, насколько я понимаю, подогревалась еще та таким как бы, моментом, что у, у Джоковича, Федерера и Надаля, трех самых великих теннисистов там, знаю, 20 века, на тот момент у всех было по 20 побед в турнирах Большого шлема, и все спорили, кто же станет типа, 21-м, кто же станет самым-самым великим. И вот, типа, Джокович таким образом, как сказать, самоустранился, самоустранился. <сих> <сих> от этого спора. <сих> ну, да.
0: Окей, ну что, давайте начинаем обсуждать. Во-первых, да, как бы э, параллельно было две процедуры. То есть решение министра по иммиграции, э, который как бы посчитал, что Джокович э, — этот человек, да, который мало того, что э, не вакцинирован, может нанести какой-то вред для... Там, граждан Австралии так еще и активно да, топит за антиваксерство и, соответственно, может, там, я не знаю как-то негативно повлиять на общественное мнение относительно вакцинации. После этого было э, два параллельных судебных дела. Это обжалование, э, собственно, вот этого решения министра по иммиграции и отдельное там, уже обжалование там, вопросов депортации и э, нахождения Джоковича, собственно,
1: на территории Австралии. Не, ну смотри, давай по порядку. Давай сначала решение министра. да? Вот Джокович прилетел, соответственно, этот министр по вакцинации принимает решение, типа, Джокович твоя виза аннулирована. Да, что дальше происходит? А, дальше Джокович обращается в суд, и суд... И, как ни странно, он этот суд выигрывает. Выигрывает, да, но,
0: тем не менее, у э, министра по иммиграции, да, как бы были две параллельные, там, два параллельных ну, рычага. У него был в
1: одной руке козырь, в другой монтировка. Да,
2: автомат Калышников. Ну, Илюх, ну, подожди, он выигрывает этот суд? Почему? самое главное, потому что он как бы может без визы заезжать, то есть без, без вакцины заезжать. Я так понимаю, что Но, там как?
1: вопрос был в процессуальных нарушениях. Там был вопрос, не да, был сам да сам не была паряда, процедура не были, не вот дали решения, достаточно да. времени для предоставления объяснений, позиций для защиты и так далее. И, я так понимаю, что на формальных основаниях суд это решение отменил. Ну, что
2: надо отдать должное, да, австралийскому правосудию, что они как бы не постеснялись, скажем так, свое неправильное решение отменить по формальным основаниям, типа, да, у всех должно быть право
0: нет, да там все просто, там, ну как бы это же было обжалование, там решение Министерства, если я правильно понимаю, внутренних дел, uh -huh. которое было принято в аэропорту Мельбурна. Обжаловалось это в суд. Ну,
2: По пограни... пограни... Ну вот в
0: стране, где действительно независимый суд, понимаешь, как бы ну, очень спокойно отменяется решение какого-либо лица Министерства, если это решение ну, есть, подожди, принято значит, с нарушениями процедуры. Да,
1: давай все-таки уточним, да? Первое решение было принято не министром, а первое решение было принято э, человеком, который контролирует... Есп, ну условным пограничником, да, который ставит штамп в паспорте, и вот он такой долго готовился, наверное, они тянули жребий, так кто, -кто встречает Джоковича? Вам отказано, и он такой: нет,
0: мы увидимся в суде, обжалование в суд, суд отменяет решение о не допуске получается Джоковича на территорию Австралии. После этого как бы он
1: Джокович довольный... Там, довольный,
0: там. допускается, но министр по иммиграции как раз принимает вот это отдельное решение об аннулировании визы въезжающего, Э, исходя из публичных интересов э, Или если пребывание человека в Австралии Создает или может создать Угрозу здоровью, безопасности И правопорядку
1: австралийского общества Ну то есть смотри, речь наверное идет Не о формальном запрете да, э, Въезжать невакцинированным Потому что все-таки э, у Джоковича ну, Я насколько понимаю у него был медицинский отвод Хотя, опять же, да, из там средств массовой информации э, можно сделать вывод, что э, австралийские власти сомневались в, право, в правомерности в этого медицинского отвода. отвода, да, и что на самом деле Джокович действительно перенес заболевание э, в декабре и э, кто знает, кто ему там эту справку медицинскую выдал. Э, ну, то есть они сомневались в самом этом факте, да, но тем не менее. В конечном счете, ему аннулировали визу не из-за того, что он приехал невакцинированный, да, а скорее из каких-то публичных интересов, наверное, в первую очередь именно из его публичной позиции, о том, что вакцинироваться не нужно, это вредно, чипирование и так далее. Ну да,
2: потому что, видишь, еще раз, все говорят, что вот заставляют вакцинироваться, но власти Австралии не заставляют никого вакцинироваться. Они, в принципе, приняли бы эту справку если бы она была нормальная, да, то есть, насколько я понимаю. То есть, если ты... Я
0: так понимаю, там действительно справка была какого-то просто, типа, сербского о и копыта, типа, да.
2: Нет, я к тому, что если у тебя есть такая справка, нормально выдана, то тебя тоже запустят. А что такое нормально
1: выдана справка? Ну, если ты,
2: типа, в Инстаграме своем не постишь за два дня до этого, хе-хей, типа, чуваки, я Ненавижу вакцины. Ненавижу вакцины, я тусуюсь, там, типа, бухаю, там, типа... А, кстати, я в тот момент болел ковидом, ну да, 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 ну то есть как, как сделал Джокович, то есть он же, он постил в инстаграме фотки с каких публичных мероприятий, где он там тусил с детьми, без масок, э -э, обнимался со всеми, а потом сказал, а, я, кстати, в тот день болел, вот справка, ему говорят, чувак, ты либо как бы недобросовестный, потому что ты больной, без, без маски всех заражаешь. Либо ты нас обманываешь по поводу твоей болезни. И не то, Слушай, не то, не, сам... не то, не то, как бы нам на вообще само... не нравится. На
1: самом деле я могу поверить что, да, в эту ситуацию, потому что э, у многих людей COVID происход... проходит без симптомов. Да, и э, ты можешь понять, там, условно, на четвертый, на пятый день, когда у тебя пропадает обоняние, э, а ты для все время вел активный образ жизни. Э, соответственно, в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже э, несколько дней болеешь. Чувак, то, если ты в тот момент пошел за справкой, и ты... Ты, ты
2: уже понимал, что ты болеешь, значит, логично. Но, если ты, а если ты пошел в тот же день за справкой и потом на, на массовое мероприятие, то еще раз, это, речь не о том, что ты а, потом выяснил, что ты на самом деле болел. Ну, ты же за справкой пошел,
0: значит, ты знал, что ты болел. Это вот, как бы... Вот Мы на... просто такое суперкомбо, что человек невакцинированный, ни разу до этого, по-моему, не болевший там, я не знаю, активно топящий за то, что вакцина — это зло, и тут переболевает ровно в тот момент, когда ему нужно это, чтобы получить отвод, ровно, чтобы приехать в Австралию и попытаться этим отводом там, типа, затуманить разум, я, я не знаю, въездным службам, чтобы его пропустили. Да, ну, мне кажется, что это какой-то перебор с точки зрения просто теории вероятности, и, и на самом деле все очевидно, Джокович хотел, типа, всех обмануть, справку он получил левую, просто как, я не знаю, там, э, в, в, ну, в какой-то вообще супер супернепонятной организации. Ну, окей,
2: неважно. Смотри, что нам, что нам для, для спортивно-юридического подкаста здесь важно, на мой взгляд? На мой взгляд, это важно отметить, что ковид опять вмешивается в спортивную составляющую, да? Один из сильняющих теннисистов планеты не поучаствовал в спортивном мероприятии и как бы не потому, что он там заболел, ну не заболел, а может, травмировался или там не, не отобрался, а потому, что его не пустили в власти. То есть это даже не спортивные э, органы отстранил, а именно власти, да, то есть, э, и поэтому первый вывод, на мой взгляд, это то, что организаторы международных соревнований должны выбирать место организации этих международных соревнований, исходя в том числе и из того... Какую, какую политику, какой политике придерживается та страна, да, типа, если она говорит, что вообще все типа, никому не въехать, а ты такой: типа, все, все приезжайте на, на соревнования. Нужно нужно, в принципе, как бы, ну не то, что уважать, но держать в уме также права людей, которые не хотят
1: вакцинироваться. На самом деле, здесь э, тема, наверное, не столько связана с ковидом, сколько э, с гарантией принимающей страны въезда всех участников соревнований. Да, если мы возьмем в принципе любое крупное соревнование, что международная федерация, когда уполномачивает э, определенную страну провести соревнования, да, или наоборот признает какой-то турнир, проводящийся в этой соревновании, частью своей системы, да, э, ну, то есть Australian Open, да, является официальным турниром, который входит в серию турниров ATP, да, mm -hmm. соответственно, э, и я уверен, что у ATP есть определенное соглашение с организаторами этого турнира, и в этом соглашении ну, должно быть прописано, да, по крайней мере, в таких соглашениях всегда прописывается гарантия принимающей страны в виз всем участникам соревнований. Да, и э, вот на мой взгляд здесь может возникнуть определенный юридический конфликт между ATP и организаторами соревнований, э, возможно здесь идет нарушение э, каких-то обязательств. Вот. И если опять же уйти в сторону от ковида, -а, э, такие случаи, случаи, когда отказывают по каким-то причинам участникам для въезда в страну, они на самом деле нередкие. — Сербию,
2: албанцам? — Нет,
1: сербы чаще, Сербы вообще не пускают косовских спортсменов. Вот, да, кос. да, то есть огромное количество международных спортивных федераций практически все сталкиваются с тем, что когда какое-либо событие от мира, от Европы проходит в Сербии, то косовских спортсменов не пускают по любой причине. У вас отклеился. Да, всегда найдут формальную причину, но их развернут на границе mm -hmm. и не пустят просто в страну. Э, вот, Соответственно, исход... вот из, из нашей практики э, да, э, ну, какие случаи можно вспомнить? Слушай, кстати, ну, кстати... Я, мне
0: вспомнился очень, э, очень громкий случай, вы сейчас опять будете смеяться в мире формулы, <laughs> а, потому что сейчас есть такие гонки поддержки формулы W, где выступают ну, девушки, да, как бы, и как бы они
2: девушки.
0: они э, гоняются, собственно, в те же дни, что и «Формула-1», просто перед э, основными гонками. И э, есть да, есть русская пилотесса, наверное, так это правильно сказать, Ирина Сидоркова, очень молодая, действительно...
2: занимается. Действительно,
0: очень талантливая гонщица, и вот она не смогла так въехать в Соединенные Штаты Америки на гонку в Техасе, причем она подавала там в разных частях света, включая там, по-моему, типа Филиппины, что-то такое. Лично за нее просил губернатор штата Техас, чтобы она въехала, но ей все равно отказали в визе с формулировкой, что нет достаточных а доказательств того, что, что она, она не уедет, останется. представляешь? Типа, на машине Они думали, что она, Связь по земле между Россией и
2: Америкой отсутствует, она уехать не может. Да, это сумасшедший. Слушай, ну много таких было, я помню, на Лигу Чемпионов много, типа вот футболисты конкретно, там, типа,
0: по-моему, Мехитарян, да? Хитарян не смог на финал Лиги Европы в Баку приехать. Ну,
2: он немножко не поэтому не смог, мне кажется. Потому что ему не смогли обеспечить безопасность.
1: Наоборот, Яна, насколько понимаю, ему давали визу, но просто э, он сам э, говорил, что нет, мне не обеспечат не, э, необходимую безопасность, и отказался ехать. Mm -hmm. ну... Не знаю, не будем лезть в этот национальный конфликт, да? Не будем. Я просто okay. хотел сказать,
2: что что делать, допустим, организаторам Астралион Опен на следующий год. Ну, как бы, понятно, что она называется Астралион Опен и странно его проводить в Узбекистане, например, да, переносить его. Нужно ли бы договориться с властями о том, что ребят там типа, ну, но тут настолько серьезный вопрос, да, жизни там людей что, мне кажется, власти на это не пойдут просто. — поэтому. ну, слушай, ну я не
1: представляю, как договориться с властями Австралии, хотя, ну, я не знаю, в цивилизованном ну, мире... — Просто вколоть на границе Джоковичу дозу. — Я да? не знаю, в цивилизованном мире, конечно, работает дипломатия, да, и, наверное, возможно, если Джокович пересмотрит свое мнение, свою позицию, вакцинируется извиниться, да, то я думаю, что наверняка есть юридические механизмы то, пересмотра типа вакцинируй 10, вот 10 друзей, вот этот и вот бан получи. может быть приостановлен
0: по убедительным или заслуживающим сочувствия обстоятельствам, я думаю, что как раз э, вакцинация Джоковича будет заслуживать сочувствия, скажем так. Вот, интересный еще вопрос, то что э, он же не один такой, есть еще чешская теннисистка Рината Врачева, Которую также депортировали из Австралии и по той же причине, что и Джоковича, которая тоже ярая антиваксерша. А, вот, и она собирается требовать с Федерации тенниса Австралии компенсацию за там, все Ну это свои о чем расходы, Юра говорил, да, они да, сказали: да. Типа, типа, не парьтесь, приезжайте, все будет норм.
2: А, но она, я помню, что, по-моему, это она жаловалась такая: типа: Блин, меня депортировали. Типа, меня депортировали еще тогда, когда это не было типа модно. Никто типа, за меня не впрягся, типа все за Джоку еще. Да, 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 типа, какого хрена? Я, удалось я удалось. уже вообще депортирован со стажем. вот, а, Ну, понятно, почему, да, как что Джоку все-таки более
0: популярная фигура. Вот, что-что-что, а,
2: что, 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 что еще? Нам стоит
0: обсудить здесь. Я видел информацию еще о том, что вот этот трехлетний бан и депортации из Австралии не позволят Джоковичу три года въезжать еще и в США. Но, и, кстати, это соответственно, US, Open, US тоже отлетает. Но я не нашел, если честно, никакого правового обоснования, потому что это все-таки разные Слушай, государства. Слушай,
2: я, ну, как бы я бы на месте сейчас вот этих всех ATP и так далее организаторов я бы, конечно, все-таки сейчас постарался все это выяснить, потому что если на твоем турнире не участвует там, типа, ну, как в футболе там Месси или Роналду, там просто по надуманным каким-то основаниям, то просто твоя капитализация просмотры там билеты и все падает и, ну, как бы хуже будет тебе поэтому я бы на месте всяких этих опанов и так далее а, провел бы работу предварительно а не когда он уже приедет на, на границу ему скажут чувак кстати тебя застрелили депортировали и, типа,
1: Сорян". я думаю, что работу предварительно нужно проходить в первую очередь
0: они с ATP, там и так далее
2: поехали дальше Супер тема, которая сейчас является там не знаю, Самой горячей Причем не только в, в, ну, у нас в футболе А у нас в футболе У нас в спорте У ну, вас в футболе, у вас в футболе. У вас. Uh, она достаточно как бы сейчас горячая просто по потому как, как, как много людей обсуждает обсуждают. Я сегодня видел, что даже Зюганов как комментарий какой-то оставил по этому поводу. пришел в А
0: сколько комментариев оставил, про капец.
2: Так вот, мы вы сами уже поняли, что мы говорим о теме Fan ID. Мы уже затрагивали эту тему, когда только этот закон принимался в наших предыдущих выпусках, но то, что сейчас происходит, заставляет нас вернуться да, к этой теме. Я, я буквально сделаю краткий экскурс, что такое фанайди, это такой документ, который требуется для посещения спортивных мероприятий в России, которые проводятся в России международные, российские и так далее этот паспорт, по сути это паспорт болельщика, паспорт болельщика он был первоначально разработан перед олимпиадой в Сочи а, э, там, там нормально протестировался, потом использовался на чемпионате мира 2018 года, потом использовался на чемпионате Европы 20-21 и всегда он применялся да, для вот этих международных соревнований когда почему он вообще появился, что это такое помимо билета да, тебе нужно оформить специальный фан-ид когда ты направляешь все свои данные там, паспорт, не знаю, там, адрес Номер билетов, которые ты купил, фотографии, имейлы, e короче, все телефоны. То есть все, все свои персональные данные ты направляешь при регистрации в специальную оператора, который собирает и перераспределяет между а, всякими министерствами там, МВД, ФСБ и так далее, <смех> такими хорошими, которые проверяют тебя, являешься ли ты каким-то экстремистом, террористом, не знаю, там, или просто нарушителем, и, соответственно, если ты не являешься, тогда они тебе этот фан выдают, и ты вместе с билетом его должен использовать для того, чтобы проходить на международные или российские мероприятия. В России, еще раз напомню, что это никогда не использовалось для российских, и вот собираются а, начать использование с лета 2022 года. Вот. А с чем, вообще, почему это появилось, да? А, насколько я помню, Юр, ты меня поправь, потому что ты непосредственное участие, кстати, вот мы нашли виновника, <со> кто принимал участие в этом всем во время подготовки чемпионата мира. А, нашими властями, да, в частности, правоохранительными органами, было выдвинуто требование для того, чтобы а, не проникли, да, всякие, ну, условно говоря, там, Бен Ладен не купил билет а, и не приехал. Ну, потому что у нас был введен, с одной стороны, безвизовый режим, да, то есть ты можешь приехать спокойно без... — Не совсем. Fan ID Не совсем. просто заменял нет. визу
0: как раз. — Нет, смотрите, нет, нет. Под... Под... подождите.
1: — <laughs> Давайте. А, — с... да... по, по порядку, да. Ты правильно сказал, что Fan ID впервые использовался в Сочи. Соответственно, это был как эксперимент. Эксперимент был признан успешным, а, и после этого а, во время подготовки к Чемпионату мира нужно было решить целый комплекс проблем. Да, первая проблема — это безвизовый въезд, который мы обещали всем болельщикам и дали для этого правительственную гарантию. Вторая проблема — это передвижение между городами, потому что у нас была еще одна гарантия, что мы э, приняли на себя обязательство, как государство, перевозить болельщиков бесплатно между городами. Третье это э, проблема бесплатного проезда внутри города, да, потому что болельщики uh -huh, следуют uh -huh. на стадионы со стадиона. Опять же, э, не должны э, покупать билеты и платить, но это с точки зрения просто логистики, да, представляете, там сотни тысяч болельщиков, десятки билетики. тысяч покупают билетики, проходят через турникеты. Э, и последнее это вопрос э, идентификации, да, потому что, э, как правило, международная федерация говорят о том, что, ну, то есть билеты э, выдаются ограниченному количеству людей, передавать билеты, перепродавать их запрещено uh -huh. э, правилами того же ФИФА и УИФА, да, а, но при этом ты не проверишь у каждого человека билет. Uh -huh. И вот для того, чтобы решить комплекс этих мероприятий, пришли к выводу о том, что паспорт болельщика, который в Сочи использовался как безопасность, э, инструмент для обеспечения безопасности, он является не только этим удачным инструментом, но он является, он, он не только позволяет обеспечить безопасность, но он является уникальным инструментом, который позволяет соединить э, все это в едино. Да? Поэтому человек, который обладал паспортом болельщика на чемпионате мира или на Евро 2020, он при помощи этого паспорта визжал, это заменяло ему визу. Визжал. Потом он, соответственно, передвигался между городами э, на поездах, да, он внутри города ездил и входил на стадион. Вот угу. такая универсальная карта, э, которая позволяла ну, э, удобно. Об, облегчить
2: жизнь. Но, но, но я правильно понимаю, что когда э, наши службы ну, как бы безопасности Российской Федерации увидели гарантию о том, что... Ты должен без визы выезжать, имея просто билет на руках, как, как просили фифа Они сказали, вы что, типа, с ума сошли, а если ну, у нас нет. сейчас типа, приедет терроризм международный, да. Ну, то есть, это, принципы, да, в принципе, правильный вопрос. <laughs> то есть, типа, ты купил билет, тебе никто не проверяет, ты приходишь, я бен Ладен с
0: билетом, да, тебе говорят, добро пожаловать. И вот благодаря как раз таким фанайди сейчас мы знаем, что вот уже три года есть там какие-то пять или семь человек, которые остались, типа, в России после не ну, минус. Нет, слушай, они, тому... они,
1: они, они также бы остались из билета. <свят> Они также бы остались и визы, да, то есть человек, который преследует собой целью иммигрировать любым путем, законным, незаконным и не вернуться на родину, его не, не останавливают да, да. да, он бы также по заехал по визе, у него бы осталась виза. Uh, истекла виза, и он бы остался в России а и, а, и скорее всего, предпринял не, бы попытки я, дальше я, через, там, я не знаю, через Беларусь, через другие приграничные страны проникнуть не, в Европу. Я хочу,
2: чтобы просто вы понимали, почему я, я это все э, поднял вопрос. Я хочу... Я э, вот этот, как сказать, источник той дискуссии, которая сейчас про проводится, да, а сейчас форсится тема безопасности, да, что Fan ID, там типа это безопасно. Я хочу понять, откуда это появилось. Fan ID yeah.
1: появился как удоб максимально как удобный не, 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 инструмент нет. для того, чтобы обеспечить въезд и проход на стадион. Да. Я еще раз говорю, что... Это не имело ничего общего. Ну, как бы... Смысл не
2: имело ничего общего. Вся этот проезд на метро, это все фигня. Самое главное, были требования этих самых правоохранительных органов, которые говорили, мы не запустим на территорию непонятно кого. Мы хотим знать, кто к нам приедет. Это было совершенно оправдано и правильно. Вопрос... Сейчас мы когда будем обсуждать вопрос, до, до сих пор фанайди выполняет ту же самую функцию касательно безопасности yeah, или ну, не понятно, выполняет? Потому что, что те, кто пойдут,
0: пойдут по фанайди в России, они уже заехали в Россию, как минимум они уже живут здесь. Блин, ты просто логичен как никогда. Мне кажется, что тут вообще как бы, да, этот... Сильно разные две концепции. Фанайди, вот, который предлагается для введения на постоянной основе внутри России, и Фанайди для крупных международных чемпионов. Бинго. бинго но, но,
2: но это понимаешь только ты, я и Юра, например. да Я ни разу не слышал обсуждения в прессе о том, что сейчас, как же говорят, ну вот у нас, типа, на, на чемпионате мира показал свою, типа, состоятельность фанайди на Олимпиаде, показал свою состоятельность фанайди, поэтому мы его введем. Никто не говорит, что это два разных фанайди, которые преследуют совершенно две разных цели. Вот к чему я клоню.
1: Не, ну а. скажем так, фанади, который был на чемпионате мира и на чемпионате Европы, э он просто был намного шире, да. А то, что предлагается использовать сейчас, это всего лишь одна из составляющих. Вот. Это контроль прохода э на стадион. Вот. И здесь, э на насколько я понимаю, как бы основная идея состоит в том, что э благодаря фанади э хотят ограничить доступ на стадион так называемым хулиганам, да, те. Э э те, кто нарушает правила обеспечения безопасности, кому накладывается э, административный запрет на посещение спортивных мероприятий по решению суда. И вот как раз логика э, законодательства состоит в том, что вот этот фанади, он позволит контролировать. Да, потому что тяжело э, контролировать. Типа у человека есть запрет, а он все равно приходит, э, как, и билет ему покупает кто-то другой. Вот, но... Э... Нет, давайте, я просто... Мы сейчас джампнули, как говорится, сразу в
2: обсуждение. Я хотел закончить, что... А... а мы до этого не обсуждали. <с <college> <с> вот. Что, в принципе, да, уже. Закон, с чем мы это обсуждаем, закон подписан Владимиром Владимирович Путиным 30 декабря, и с 1 июля он вступает в силу. И как раз после того, как э, этот закон был подписан, э, ну, к сожалению, опять же, вынужден признать, что в России иногда да, законы э, принимаются без какого-то общественного экспертизы, общественного обсуждения, и вливаются в такую историю, что когда его принимают, уже потом начинают обсуждать, как вот сейчас, а да? Про...
1: Ну, не, не совсем так, потому что формально закон всегда проходит общественное обсуждение. Он вмешиваются на сайте regulations.gov.ru. Есть возможность... три
0: чтения в Государственной Думе. Есть
1: возможность, да, оставить там свои комментарии и так далее. Понятно,
2: да. вот Но, тем не менее, да, следует признать, что дискуссия о Фанайдиге разгорелась уже после его формального принятия. И сейчас, как раз в данный момент, она вышла на, на уровень. Когда ее, ее начали комментировать Песков, ее начал комментировать, насколько я понимаю, а, там члены парламента. Не, 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 про, не просто члены профильного комитета Госдумы по спорту, а, а уже там, да, да лидеры фракций, а, Не
0: знаю, там... Короче, люди, которые в этом ничего не понимают, грубо люд, говоря, не немножко, понимают,
2: и, немножко, кстати, задел, задел момент, что когда начали комментировать члены профильных комитетов по спорту, их, их их выступление начиналось с того, что мы ничего в этом не понимаем в спорте мы ну не разбираемся. Это
0: просто сказала, ну что ну это. В смысле ты что цеп, ты, чувак? Ты цепляешься к словам сейчас? Я там, не цепляюсь к словам. Не,
2: Роднина вышла сказал, я ничего не понимаю в футболе вашем.
0: Но вот да один... то, вообще из всего состава государственной думы после выхода Валерия Георгиевича. Сейчас не Подумай, в подумай, <laughs> не пожалуйста. Понимает, чем... не понимаешь
2: футболе. футболе, да. Ну может быть все. Как бы то разобраться, не знаю, прежде чем принимать. Ну то есть как бы
1: это очевидно. подожди, ну. Кондо принимался не для футбола, он принимался для спорта. В да. целом. Для спорта в целом футбол понимаешь, футбол огромная, огромная часть, часть спорта. Да, он, естественно, что хулиганы не ходят на фигурное катание, Да там, удивительно, хулиганов нет
0: почти даже в хоккее. Я никогда не слышал, чтобы там типа фанаты, я не знаю, там Омского авангарда и ХК Кунь-Лунь взяли и устроили забив где-нибудь в мытищинском лесу. Нет, слушай, в мытищенском лесу они могут
2: устроить забив, как бы это их абсолютно дело. Но я к тому, что давайте сейчас вернемся к критике этого закона и посмотрим. Может быть, на самом деле что-то хорошее в нем есть. Давайте попробуем это найти. Потому что лично мне очевидно, потому что лично мне очевидно, что в России э, ну и вообще, в принципе, в мире не должно так происходить, чтобы законы менялись э, исходя из каких-то ультиматумов, да, которые ставят э, какие-то группы, пусть и организованные группы людей, да, как вот нас сейчас поставили Даже, фанаты да, вот, под, подожди, вы...
1: ты, ты э, я думаю, что немножко забегаешь вперед, да, э, потому что ты говоришь о том, что законы не должны меняться под давлением, но ты расскажи, что происходит, да, потому что, да, давай, давай думаю, что вернемся, не, возможно просто... не все в курсе ну, слушайте, ну то есть закон был, принят, давайте подписан, по порядку, Он Должен вступить в силу. Дальше что происходит? Дальше
2: происходит то, что фанаты э, Спартака, там не знаю, Зенита.
0: Нет, сейчас вообще абсолютно, по-моему, всех клубов Премьер-лиги, кроме Урала. Ну неважно, это
2: объединенные группы, группы лиц э, под, под, под категорией фанаты, они объявили о том, что они прекращают ходить на трибуну, трибуны пока этот фанойди типа не, не уберут, потому что они не понимают потому зачем, что он. Их не потому что нет, ну а до июля же целое... потому что потому что собственно... они не понимают зачем он нужен, что он убивает дух России. там футбола и так далее, вот и после этого началось обсуждение, как мы уже сказали в Госдуме, а, там все пресс-секретарь президента вы, высказался и так далее. Так вот, к чему я говорю, что мы все понимаем, что ну как бы закон никуда не денется у нас в России, как мы уже знаем под давлением ничего не происходит. Поэтому, скорее всего, закон все равно будет, будет да. Но, на мой взгляд, те люди, кто сейчас ну, являются там, организаторами спортивных соревнований, там, не знаю, РФС, Лига, там, клубы, в их интересах, чтобы, как бы, фанаты все-таки вернулись и посещали матчи, потратили деньги и так далее. Поэтому мне кажется, что сейчас как раз есть некий спейс, да, для переговоров для того, чтобы этот закон немножко смягчить, немножко видоизменить и так далее. И мы уже нач начали слышать, э нам да начали уже поступать знаки, да, о том, что, в принципе, может быть, не все так однозначно. <смех> Например, Журова, да, при, при, депутаты Госдумы высказал, что А, ну кстати, типа это вообще на футбол не распространяется, что вы там все типа, там переполошились, да? хотя вы, с чего бы это, да, как, согласно формулировкам закона, он на все распространяется.
0: Топ-10 пранков, вышедших из-под Да, Давайте, давайте, давайте пообсуждаем, называется. давайте
2: пообсуждаем, что, э, на, на ваш взгляд, что в этом законе можно. Понятно, что Лучше, конечно, убрать там, типа, пере пере переиграть все, но что можно изменить таким образом, чтобы он работал, а, и при этом фанаты, типа, не, не возмущались? Вот такой, не, вот, такой ну, вот вопрос.
0: если его оставлять, и чтобы он действовал на футбол, я думаю, что фанаты в любом случае будут возмущаться. Просто для меня, например, как для человека, который так или иначе работает в индустрии спорта, большой вопрос. Вообще необходимость этого закона, да, как бы и самого фанайди, с учетом того, что сейчас, как бы, исходя из новых, там, правил обеспечения стадионов, правил, там, я не знаю... Правил обеспечения безопасности. Обеспечения безопасности стадионов, наличие огромного количества камер с распознаванием лиц, с, там, какими-то супердорогущими системами безопасности, типа, как в Сингапуре, очень много уже народу говорит, что, типа, вот... А, там вот эти все концепции того, что любого человека в Москве можно отследить там вплоть до, я не знаю, там, двери в его ванную комнату <laughs> в его квартире, да, как бы это все действительно работает, это все действительно функционирует, очень быстро помогает найти преступников. И...
1: Сейчас — Сейчас скептики тебе скажут, что вот в прошлом году был матч CSKA, на котором жглись файеры, и после матча оказалось, что камеры не работают. Ну — Ну вот ну, нужно ну, просто, ну, просто хорошо, сделать, хорошо.
0: чтобы камеры внезапно не выключались как Слушай, бы на этих матчах. — Юра, пожалуйста. подожди, нет, если камеры не а работают с
2: FANID, тебе ничего не поможет, потому что камеры являются... — Естественно, да. — Если да. у тебя будет даже ФанАйди, но камера не будет работать, как тебе все равно идентифицируют.
0: Ты будешь ходить по чужому фонарям. Ну, возможно. А и второй инструмент тоже уже у нас есть. Это административный запрет на посещение спортивных массовых мероприятий в них проведения. Да, как бы, который, ну, если ты что-то нехорошее сделал. Ограничивает тебе доступ на стадионы Там, я не знаю На определенный срок для того, чтобы ты там Подумал над своим поведением Зачем еще здесь фан иди, я не понимаю Для какой-то дополнительной идентификации лиц Ну, не знаю Это большой вопрос, потому что, ну, вот как бы нормально функционирующие вот эти системы камер абсолютно точно э, там подключены к этим всем базам данных и если ты когда-нибудь выходил на улицу в Москве да и твое лицо потом засветилось на стадионе то э, тебя э, там идентифицировать и определить откуда ты где, где ты был что ты ел я не знаю э, очень очень просто слушай но
2: вот как бы я с тобой полностью согласен по поводу того что все как бы все, все ради чего во всяком случае, нам объясняют. Но Еще, еще большая проблема, на самом деле, э, не буду говорить за всю Госдуму, но большая проблема в данном случае, что отсутствует какой-то внятный спикер, Э, инициатор этого закона, который бы вышел сказал, так, ребят, короче, типа, не кипишите, сейчас я вам все объясню, вообще никого нет. Вы, выходят Потому что они мне... сами
0: не понимают. Я еще раз говорю,
2: отсутствует спикер. Все сами, которые сейчас говорят, они могут и не понимать, но кто его инициировал. Это должен быть человек, который выйдет и скажет, ребят, я это все придумал, я вам сейчас все объясню, не, типа, нормально же сидели, что вы, типа, и, и, и как бы все объяснит, но, но этого не происходит. Первый вопрос, как Илюха правильно сказал, ребят, все есть. Блин, есть турникеты, есть система распознавания лиц, есть э, уже легал, как бы, инструменты, ну, да? Ну,
1: возможно, представим, что э, инструменты несовершенны и нужно еще. Дорабатывайте так. эти инструменты. Вот. Ну, то есть, а, ну, ну, смотри, вот на мой взгляд, дав давайте посмотрим на сам закон, а, так называемый Фанайди, ID, да, что пред представляет собой свой, а, закон о внесении изменений, да, в отдельные да. законодательные акты, прежде всего, в закон о физической культуре и спорте. А, Самая главная проблемная точка, на мой взгляд, это основания, по которым гражданину могут отказать выдачи выдаче фан uh -huh. или аннулировать его действующие фан Да, То есть если бы там был закрытый перечень, я прекрасно понимаю, да, совершил нарушение административного законодательства, получил запрет на посещение спортивных мероприятий, тебе не выдают фан Окей, но хорошо. Хотя... Да, но когда э, наличие там условно судимости, наличие административных правонарушений по другим статьям. Перешел дорогу, попал в базу данных нарушителей КОАП, тебе не выдают да, да или, или, например, такое основание, как э, есть основание подозревать, что ты можешь угрожать безопасности. Не, что... не, не, можно, можно я процитировать? Да. «Имеется информация о
0: намерении нарушить общественный порядок при проведении официальных соревнований или
1: иных...» Массовых мероприятий. Ну, что... что... Подожди, что значит информация? Какая ну, типа, информация? Типа, что они имеется? забились как бы, на стрелку, что видимо. Там, <свят> что типа... такое о намерении совершить? Да? То есть, когда намерение э, совершить какое-то действие попадало под э, квалификацию нарушения. Ну, есть, да, я читал очень О, интересные О, комментарии каких-то
0: фанатов, которые говорят, что типа, если ты хочешь типа, убить человека, тебя не могут посадить. А если ты хочешь типа пожечь фаеры на стадионе, тебя не допускают, собственно, на стадион. Ты получаешь да, ну, то
2: есть как бы вот, у меня большая, вот, большой вопрос к тому, что те функции, которые выполнял FAN ID на международных мероприятиях, да, вот о том мы сейчас вначале возвращаясь к моему грамотной подводке, которую я сделал вначале...
1: — Все забыли уже про твою подводку. Я, я
2: поэтому и говорю, что вспомните, что те функции, которые FAN ID выполнял, это типа не пустить террористов в Россию, при, бесплатно проезжать там в метро, бесплатно проезжать между городами, там, типа, не знаю, следить за то, что не перепродал билеты. Ни одна из этих функций в новом FAN ID не выплатилась. В новом FAN ID воплотилось только то, что мы типа. без решение, самый прикол, что если сейчас для того, чтобы тебе запретить посещать стадион, нужно решение суда, ты, 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 ты там хотя приходишь, тебе говорят, да, типа, не доверять сотрудникам полиции, нет, конечно, причин, поэтому вот вы отъезжаете там, да, на несколько лет со стадионов, но все равно это формально, хотя бы есть какая-то возможность тебя защититься, да, апеллировать, не знаю, предоставлять доказательства. Фанайди просто по, по решению непонятно кого, отсутствует самая проблема, что отсутствует внятный механизм обжалования и снятный механизм, как из этого, фан, допустим, блэк-листа убраться,
1: да, э, исключиться, потому что... А гла а главное, как узнать, что ты в блэк-листе, потому что... Большая претензия... Правоприменительная практика, она, на мой взгляд, ухудшалась от мероприятия к мероприятию, да, если на Кубке Конфедераций э, было все лояльно, на Чемпионате Мира чуть-чуть подзакрутили гайки, э, многим аннулировали фан э, из-за того, что они там, я не знаю, состояли в каких-то фанатских объединениях, когда-то жгли фаеры и так далее то на евро Uh, уже многие люди стали получать отказы uh, когда выходили на да, митинги то есть по после да. ну то есть они свя... понятно что им никто не скажет что тебе отказали uh, из-за того что ты uh, вышел на митинг да но не, ну, еди единственное где uh, люди могли предположить что они засветились это выход ну, на, ну, на, ну, то на то митинг то есть если да? ты вышел
2: на митинг то на футбол ты можешь ходить больше ходить не можешь вот и Потом а что, еще большая, кино, пробл большая проблема
1: то есть нет какой-то базы данных uh, я не знаю если ты например должен uh, если, если ты находишься в базе судебных приставов, ты ты можешь посмотреть и за, зайти в эту базу. Да, я в базе, я должен столько-то, я должен да, воплотить У меня запрет на вы. Да, у меня так, такая-то мера, и я должен сделать то-то, то-то, чтобы выйти из я этой Я думаю, базы. такая база будет разработана за большие денежки. Вот, но... но... Uh, но проблема в том, что uh, ты не знаешь, находишься ли ты в этой базе или нет. Ты подаешь заявление на фан выдача фан достаточно быстрая, и я думаю, что при выдаче скорее всего никто никого не проверяет ее выдают автоматически. Uh -huh. Потом тебя никто не уведомляет о том, что твой фан ид аннулирован. Проверять и проверять и... его, аннулировать. Да, а потом ты купил билеты, купил билеты на стадион, купил билеты на самолет, прилетел в другой город, оплатил гостиницу. И ты приходишь на стадион и тебе говорят, оп, красный. Ну, да, красный. Но это play. вот как
0: раз как было на Евро. Ну, то есть сейчас говорят, что вроде как заранее там, типа, будут все проверки. Поэтому, пожалуйста, заранее, если хотите пойти на стадион, и его оформляйте. Отказ, кстати, сейчас указано, что можно обжаловать в судебном порядке. Но э, все равно, да, как бы, ну, посмотрим, как это все будет Не, ну, работать, а... если оно в итоге Одна будет... Одна из
2: претензий еще противников фанайди о том, что, ребят, ну вот есть, есть определенное количество людей, которые спонтанно ходят на футбол, да, типа, я иду, типа, выпил пиваса, э, о, стадион, дай-ка я зайду, типа, посмотрю футбол,
1: или там проснулся в воскресенье, что делать, а, о, футбол, пойдем на, на футбол. А есть еще определенная категория людей, которые, в принципе, не могут себе оформить фан-айди, потому что я не представляю, как мой отец э, сможет оформить фан-айди. Каждый раз, каждый раз за своего отца и к тестя э, или за своих детей э, оформлял фан я. Так я, 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 я к чему иду?
2: Сейчас фанайди не просто как вот было, типа ты заходишь на классную, типа там сайт, там, вбиваешь данные. Сейчас фанайди нужно оформлять через госуслуги вопрос. Я, я до сих пор, если честно, молодой, прогрессивный там парень. Я просто, когда захожу на госслуги, я такой, типа, чур меня, чур меня, пожалуйста, как бы там, потому что он вылетает, какие-то пароли. Ой, зря, запрошит. у меня подтвержденная запись, кстати, у меня. Нет, у меня тоже подтвержденная. Вопрос, вопрос. Скольки людей в России есть госслуги? Да нет, но естественно, Бабушки, дедушки, дети, например, у них есть госслуги? Могут они сами пользоваться? Сможет, например, мой папа, например, не сможет. Твой папа не сможет. То есть это оформление только
0: для хакеров, как говорили у меня деды? на Слушай, военной кафедре. Нет, чувак, чтобы
2: получить это подтверждение госуслуг, вспомни, что ты должен был сделать. Ты должен пойти был с пойти с паспортом в банк. банк. Да, да. Ребят, мы типа, остались в
1: 20, в 20 веке, потому что сейчас уже подтверждение происходит по-другому. Ты можешь даже через... Ну, свой... потому что тру фанаты госуслуг. Мы... не я, я, я как человек, который делал подтверждение, или наоборот, я просто слишком поздно сделал подтверждение, это только в прошлом году, ты можешь сделать подтверждение через э, э, с, свой личный кабинет в банке. Да, то есть, условно, сейчас... вот что опять же для твоего папы ничего не меняет ну да согласен не по крайней мере справедливо что я не ходил на почту и не с паспортом но опять же свой профиль то я раньше делал это через личный кабинет своего банка то есть на
2: чемпионат мира ты просто заходишь на сайт и в окошечке вводишься а теперь ты должен сделать аккаунт на госуслуг я понимаю конечно ну народ как бы мотивирует пользоваться госуслугами и госуслуги хорошие может быть затея но опять же это дополнительный барьер на вопрос хождения ну, на хождение на стадион.
1: А интересно, а как это будет, как будут выдавать фанате? Это будет электронный документ с QR-кодом? Еще раз. Или... Это, это третий, третий, вопрос. Да, это третий тоже, вопрос. Это тоже, это тоже как да. бы
2: мы живем как бы в 21 веке, и
0: когда я читаю в законе, что там теперь тебе выдают карту, да? Ты такой, у меня уже последнее время мне когда пытаются дать какую-то дисконтную карту физическую, я говорю, нет, не надо, спасибо. А если, говорят, она будет у вас в телефоне, я такой, о, давайте, типа, обязательно. Да, то есть, как бы,
2: очевидно... что я боюсь пластика. Вот, Илюх, в Турции, да, ты говорил, какой-то есть опыт. Да, расскажи
1: нам про опыты водных стран. Ты же, в отличие от нас, готовишься к подкасту. Я, в отличие от вас,
0: езжу по другим странам, можно так сказать. Так вот, в принципе, есть два аналога Fan ID, да, как бы первый... Uh, действует с 2010 -го года в Италии. Uh, называется он «Тесера дель Тифозо. Я сейчас сделал характерное allora. движение uh, руками, да. которое все увидели, <laughs> Слуш... все... видели, слушатели нашего <laughs> актера. Я наоборот подкаста. им описываю все помни, Когда, когда распечатают подкаст в, тесте, в тексте, <laughs> они, все увидят это. Uh, так вот, ну, Италия там одна из самых горячих стран по части фанатских как бы, движений, так скажем. И долгое время против этого закона yeah. все протестовали, да, там э, говорили, что зачем он нужен, и, там, и так далее, и так далее. Повторюсь, это 2010 год, и я находил прям статьи 2010 -го года, где там просто, типа, были супермитинги, тоже бойкоты стадионов там и так далее. В результате в Италии э, эксперимент был признан неудачным. Э, с 2017 -го года э, этот документ не обязателен, кроме выездных матчей, если ты идешь на выездной сектор, свой, ну, как бы поддерживать свою команду, и ä, ты являешься там официальным болельщиком, соответственно, этой команды, и игры с повышенным риском, где вероятны фанатские столкновения, насколько я понимаю, таких категорий довольно мало, но это там типа, типа Рома Лацо, да где там фанаты Латсу обещают зарезать <сих> всех, всех фанатов Ромы, грубо говоря. Вот, а для остальных мероприятий это все не нужно, не обязательно, как бы. И, по сути, ну, то есть функции вот этой Tessera del это как раз контроль вот тех лиц, которые заходят на стадион, чтобы их быстро идентифицировать в случае каких-то беспорядков, но в очень ограниченном количестве, да, как бы, ситуаций. А в 2014 году в Турции была введена похожая карта. Называется она «Пасолиг карт». А, Почему-то э... без турецкого акцента прочитал. Я не знаю. как. это... карты? Наверное, как-то так. Так вот, данная карта также помогает, да, как бы идентифицировать вот эти все варианты с нарушениями. При этом она является еще и банковской, она является еще и проездным, но то есть она призвана максимально, да, типа упростить поход на стадион. В случае, если у фаната нет карты, то он может прям одноразовую купить пить на стадионе в день матча за, там, типа, 15 лир, но при этом, естественно, предоставить все те же данные, как и при регистрации постоянной этой карты. А носить саму карту не обязательно, достаточно загрузить приложение, в которой хранятся все данные. Так вот, в 2014 году в Турции, в которой еще более, как бы, жаркие, горячие фанаты, даже по сравнению с Италией, где буквально, я не знаю, там я видел несколько статей Uh, по поводу, там, что происходит, там, я не знаю, типа, расчленяют людей, убивают да, да. матерей, жен там, и так далее, ну, то есть это вообще сумасшедшие люди. Uh, так вот... Не все турки сумасшедшие, только некоторые Ну, фанаты. я говорю, там есть сумасшедшие фанаты, я имел в виду это. Так вот, в Турции, где вот такая ситуация с фанатами, с фанайди был как бы, ну, то есть максимально холодно и отвратительно принят, да, то есть были какие-то там тоже массовые бойкоты э, матчей.
1: Я, 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 кстати, помню, что такое э, район возле стадиона э, в, в Стамбуле, на котором будет проходить реально, футбольный да. матч. Да, это реально -э, район боевых действий. Там натурально танки, ну там реально танки, автоматчики. люди с автоматами. Ну там реально страшно находиться, тебе кажется, что это война, ты начинаешь в панике спрашивать, а что происходит? Тебе говорят, а сегодня же футбол. Да, да, все нормально без ну, да. Я
0: реально увидел, когда танки <с стоят, <с ну, ё что там творите? Ну, так вот, было понятно, что, да, как бы у, у болельщиков будут сильные проблемы из-за вот этой э, пасулей карт, и э, в результате, как бы, да, эти проблемы настали настолько э, в большом количестве, что какие-то клубы потеряли до 90% постоянно ходящих фанатов, они просто там, типа, играли почти при пустых трибунах. И вот, собственно, это длится с 2014 года, и вот там почти за 8 лет э, ситуация э, изменилась в том плане, что э, потихоньку все эти протестные движения уж сошли на нет, все поняли, что, блин, ну не поддается государству на эти да, как бы там, э, на эти уговоры, на эти ультиматумы, продолжает гнуть свою линию, в результате, если ты хочешь пойти на футбол, ты все-таки оформляешь эту карту, и сейчас действительно у всех этих фанатов есть вот эти карты, ну, я не знаю, может быть, у них есть там какие-то свои ухищрения, да, там, типа, оформляешь на дядю, идешь вместо него там и так далее, но э, технически, да, как бы это действительно все работает до сих пор, и, повторюсь, да, как бы никто не, ну... не, э, не пошел на ультиматумы вот этих фанатов. И самое, самое интересное, что э, есть официальное исследование, что после введения этой карты уровень преступности на стадионах снизился на 30%. В принципе, это как бы, ну, довольно приличные цифры. Илюх,
2: так вот, я, я к чему клоню, что... А, видишь, в Турции Этот фан он преследует Не только цель безопасности, но он еще Упакован в такую няшную, вкусную да, да, Оберточку, да. что типа Сервис... ты можешь Да, ты, ты можешь пользоваться как банковской картой Ты можешь ездить на, так, на, там, на общественном транспорте Процент
0: с продаж этих карт идет клубом Да, на а все,
2: твои, все твои билетики там, В приложении хранятся, ты можешь эту карту Вообще не использовать как физическую Ну то есть в принципе, да, тут болельщик понимает, блин, а это удобно. То есть сделать такой паспорт болельщика, который будет э, распространяться, кстати, не только там, а, а, например, на все соревнования, вообще, которые происходят, да, то есть кто подгружаться будут все твои билеты, твоя история, тебе накоп накопление Яндекс -баллы. Баллы, да, да, да. типа, да. То есть можно, на самом деле, сделать <связь> очень бил. вкусную историю да, и продать ее болельщикам, привлечь еще каких-нибудь визу, там, Мастеркард, Яндекс. Есть, скорее,
1: скорее всего, нужно было идти не по пути того, что вот мы сейчас сделаем паспорт болельщика и всех ограничим. Да, ломать через колесо. По пути, как, по пути -то а вот вам удобная карта. Не, 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 то, что, не то, что
2: забирать, а надо давать. Вот, ребят, смотрите, какая карта, вы, вы, все придут, а вы там, типа, ну если... ну, Один, есть... Один, такая звездочка маленькая, да, мелкий текст, что, кстати, <laughs> еще мы, вам, мы вас можем не пустить. Ну, есть, представь, представь, представь,
1: если бы, например, Яндекс начал сервис Яндекс Еда или Яндекс Лавка, с того, что они бы вышли и сказали, так, мы запретим всем ходить в рестораны и в магазины. Не-не, или, ну, например, есть... Яндекс.Такси,
2: типа, мы, типа, мы всех запретим, бомбил.
1: Они я ж так не сказали. Бо... Вам
2: бомбилы просто отмерли сами, потому что этот сервис настолько классный, что все как бы... Кстати, где наши интеграции деньги за интеграцию? Да, сервис настолько классный, что бомбилы сами отмерли. Также и здесь... Блин, да сделайте крутой сервис, упакуйте его в какую-нибудь красивенькую упаковку, дайте что-то людям, дайте... А потом
0: нож в спину. Кстати, да, типа, типа, без него нельзя. Да,
1: Просто в один день ты заходишь, а твой профиль на... Условно... я Яндекс, матч, Яндекс, спорт, Яндекс, Яндекс Яндекс Матч, матч заблокирован. Футбол такой, а, в сделку как? не, не входил. Этого. Да, да, да. да.
2: И, и понимаешь, вот как надо делать. А у нас все любят через коленку ломать, знаешь же, типа, мы запретим все, типа, вы никуда не попадете. Ты сейчас типа... кого копируешь? коллективное зло. Поэтому смотрите, сейчас начались разговоры о том, что, типа, а не, не, на самом деле это не на футбол, это и вообще это на международное. Как вариант, Uh, это будет откат uh, к варианту... Откат. — Это будет откат, типа, так вырезать. Это будет откат к варианту международных вот файн о которых мы говорили, да, при этом это будет обрезанная версия, касающаяся такой безопасности, да, только, типа, смотреть, кто приедет из-за рубежа на чемпионат по плаванию, проходящий в Казани, например, да.
1: — ну что имеешь против? — Я ничего не имею в виду против, что типа просто
2: размах на рубль, удар на копейку, поэтому лично мне кажется, что нужно, вот как бы резюмируя наш весь разговор, да, ребят, что нужно сделать? Мы понимаем, что закон не отменят в России, да, это уже как бы понятно. Мне кажется, что нужно сделать следующее записывайте, <смех> все депутаты. <смех> так, беру блокнот. <смех> да, обратиться кажется, в силу. <смех> это Помимо того, что обратиться в силу за консультацией, нужно сделать следующее. Нужно убрать вот эти все вещи непонятные из закона, касающиеся мысли преступлений, да, <смех> о том, что, что кто-то за что-то подумал, что он там что-то нарушит. Ну, потому что это реально триггерит вообще всех. И это дает огромный на самом деле дубину всем противникам фанайди, они говорят, ну вот видите, что, о чем вообще говорить, если тут такое, да, и все такие, а, блин, реально тут наказывают за мысли уберите пожалуйста это, а, потом э, нужно сделать обязательно внятный механизм э, оповещения, обжа обжалования и так далее, внятный механизм, как Юра сказал, закрытый лист, э, санк не санк закрытый лист, за, за что можно быть решен фанайди, да, не, не за то, что ты перешел дорогу или на митинг сходил, потому что, ну сейчас фанайди на трибуну сделает фан кино э, да, когда ты будешь в кино ходить по, по фан-кино, потому что, а чем, например, кино отличается от стадиона? Все говорят, вот, типа, например... А когда сравнивают доходы, да, от футбола, все говорят, ну вот в кино -от люди ходят, или там типа на кинопоиске-то скачивают. А почему, кстати, в кино же тоже -тож можно подраться, или там, типа, не знаю, вылить колу на кого-нибудь? Давайте в тоже ограничим. Зимейкиса. Давайте а ограничим. А Спилберга. Да, 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 Кино
1: ID, театр ID. Ко мне понравилось
2: в комментариях: диван, иди. У нас будет диван, ID. У всех остальных диван иди. Короче, и плюс, мне кажется, стоит запартнериться с какими-то реальными операторами, которые сделают из этого. Коммерческими оператором, которые сделают из этого конфетку и, самое главное, дадут что-то фанатам удобство. Баллы, там, типа, не знаю, э, типа, набили, накопи 30 баллов и вызови на вызови на бой любого из группировки соперника, не знаю, типа, хочешь драться, дерись цивилизованно. Хотя, на самом деле, стоит сказать, правильно говорят противники фанати что реально, блин, ребят вы были на стадионах, какие драки? Никаких драк уже давно нет. Там все сидят, хлопают там, типа, да, и пьют чай. Есть фанаты, которые скандируют, ну, как бы, нет, Просто я помню вещи, когда там фанаты от ОМОна бегали просто по стадиону или дрались на стадионе. А сейчас такого нет, сейчас все чинно-культурно. А реально,
1: реально я еще помню те времена, когда драка фанатов с ОМОНом это было была, вообще была развлечением и для тех, и для
0: других. Ну, то есть ре, Сейчас реально... можно просто сделать флешбэк к подкасту с Андреем Малозоловым, да, где он
1: рассказывает там, про электрички, я не знаю, там еще что-то. Э, э, я, я помню, как э, на стадионе в Раменском, откуда я родом, драки фанатов с местным Раменским ОМОНом это было абсолютно что-то нормальное. Любой матч ЦСКА, Динамо, Спартак, Зенит. Всегда ОМОНовцы начинают с дубинка залезать на сектор, в них кидают бутылки. И они еще, наверное, между собой знакомы, фанаты с такие, типа, я тебя в воскресенье так отделываю, типа. Вот, нет, я, конечно, ничего хорошего в этом не было, но, тем не менее... Это можно проследить путь. Нет, наоборот, что сейчас гораздо лучше. Уже нет, это ушло в прошлое. Даже те же самые фанаты, они стали цивилизованными. И если они и выплескивают там эмоции, то они это делают где-то далеко от людей, чтобы никому не навредить. Окей,
2: я думаю, что тему фанати мы достаточно подробно обсудили. Будем следить за развитием событий. Интересно, что на самом деле произойдет. Переломают ли опять всех через коленку или просто пойдут на диалог, на компромисс. Мне кажется, что это то, то то как бы, от чего может пострадать вся индустрия, поэтому лучше этот компромисс найти. Хотя, в принципе, нельзя не отметить, что время для введения FNAD выбрано идеально, и так на стадионах никого нет из-за ковида, а, и, в принципе, фанаты лишены возможности настолько активно как бы, да, протестовать, а в интернетах протестуют в основном, да, а на стадионы никто не ходит, а, ну, как бы, опять же, из-за ограничений, плюс сейчас в межсезонье и так далее, то есть это очень классный момент, когда а, это все обсуждать. Давайте перейдем... к Могут, да, красавчики.
1: Да, и следующая тема у нас э, связана с футболом. Предыдущие не были напрямую связаны с, с футболом. ФИФА устанавливает нов новые правила аренд в профессиональном футболе. На самом деле, когда то давно, в самом начале нашего подкаста, мы говорили, да, анонсировали эти изменения, и эти изменения должны были вступить в силу еще летом 2020 года, но в итоге они вступят в силу только с июля 2022 года. Соответственно, FIFA э, решили взяться за аренды и навести порядок э, в, этом, э, в этом институте. Да? Первое, с чего начали FIFA, они установили э, минимальный и максимальный срок э, аренды. Да? То есть если раньше э, максимальный срок аренды был никак не ограничен, то теперь максимальный срок аренды год. Да? То есть мы теперь не увидим двухлетней аренды, трехлетней аренды. Э, и, кстати, в который раз отмечаю, что... ФИФА идет по стопам Российского Футбольного Союза. которая это еще 5 лет назад. Потому что в России уже давно-давно-давно максимальный срок аренды составляет один год. год да. Это,
0: кстати, всего Трудового Кодекса, получается, 2008 года. То есть, действительно,
2: 14 лет уже так перевел Трудовой Кодекс. России.
1: Минимальный срок аренды составляет промежуток между двумя трансферными окнами, ну что, здесь, в принципе, никаких изменений нет, да, только констатация факта еще ограничения вводятся в части э, максимального количества аренд э, из одного и того же клуба, да, то есть теперь один клуб не может отдавать больше трех игроков в один и тот же клуб, да, то есть, я не знаю, условный э, «Зенит» не может отдать в аренду в Сочи больше трех игроков. Uh -huh. И наоборот, да, с, э, клуб не может брать больше трех игроков из одного и того же э, клуба. И… Что самое интересное, что теперь вводятся ограничения на максимальное количество арендованных игроков в принципе, да, то есть с сезона 2022-2023, который начнется этим летом, клуб не сможет отдать больше 8 игроков в любые клубы и не сможет принять больше 8 игроков в аренду, да, то есть клубы, которые формировали свой состав в основном за счет арендованных игроков, им как-то надо пересмотреть свою политику. И дальше эта цифра будет уменьшаться, со следующего сезона 23-24 ограничение будет, уже с 8 упадет до 7, и с сезона 24-25 ограничение установится на уровне 6 арендованных игроков, как на вход, так и на выход. Uh, и, еще что вводится интересного, uh, вводится запрет на так называемые субаренды. Да, раньше это было возможно, то есть когда ты берешь игрока в аренду, и с согласия, uh, скажем так, условно основного правообладателя, ты передаешь игрока uh, в субаренду. Сейчас такие механизмы становится э, под запретом, то есть сначала верните игрока назад, а потом э, основной работодатель этого игрока будет решать, что с ним делать, отдавать его в другой клуб, оставлять у себя и так далее. Ну, давайте подискутируем, как вы думаете, для чего вообще FIFA э, вводит это регулирование и зачем э, вмешиваться, настолько жестко э, устанавливать ограничения в части аренды игроков
2: Слушай, ну мне кажется это очевидно а, Потому что FIFA уже неоднократно высказывалась За то, что они считают футбол Прежде всего спортом да, А не экономикой и они топят за то, чтобы футбол этим спортом и оставался. А, а в последнее время некоторые клубы, некоторые участники этой футбольной семьи попутали. Что-то попутали. Они
0: не попутали, они просто решили использовать. Ну, не у У тебя есть
2: возможность, да, ты ее используешь. Вопросов нет. То, что не запрещено, то разрешено. Типа
0: Челси, да, у которого там просто типа 58 молодых футболистов, которые по всей Европе в аренде. И Челси в любой момент может там смотреть, ага, это ну, там нас... вырос,
1: мы его возвращаем или, наоборот, Нет. дороже как-то его продать? Нет, смотри, да, мне, мне кажется, что здесь в принципе, вот в части э, аренды молодых игроков есть два типа клубов, да, первый клуб первый тип клубов, это, наверное, действительно Челси. Челси не зарабатывает на массовой аренде, да, просто у Челси у них есть так называемые клубы-сателлиты, ну, например, Витес. Да нет, для кого не секрет, что это клубы-сателлиты. Соответственно, Челси своих игроков отдает Витес, там обкатывает, и дальше, соответственно, кого-то возвращает, кого-то продают и так далее. А есть вторая концепция клубов, как, например, Ювентус, да? Ювентус. Ювентус. У них это как одно из направлений бизнеса, когда они действительно массово бомбардируют все транс трансферные рынки подписывают игроков, которые даже никогда в жизни не будут игроками первой команды. — да. Лепят им логотип «Ювентуса», вот он в да. «Ювентусе». — Он игрок «Ювентуса». Эппруфт. Соответственно, дальше они едут в аренду в Швейцарию, э, там, в серию «Б», э, во Францию, куда угодно, э, получают какую-то статистику, и дальше этот игрок «Ювентуса», который не провел ни одного матча в «Ювентусе», он с, с этим бейджем э, типа, продается, за счет этого делается эмират. бизнес. — Ты, ты
2: чё, игрок «Ювентуса», он стоит 10 миллионов. А это у вас звездой? Да. <смех> <смех> да, и,
1: соответственно, ФИФА э решили... <смех> ну, вот у Ювентуса сейчас 55,
2: 55 человек в аренде, вот прям сейчас. Как бы, да? <смех> Казалось бы, да. Это, мне кажется, где там есть специальное направление у них в трансферном комитете, который просто, типа, окей, это как, это как типа, знаешь, игра на бирже, да. Этого купил и за столько-то... Это, это буквально такая <смех> Да, и, соответственно, ФИФА говорит, ребят, типа, стопы. Давайте-ка.
1: Футбол — это, прежде всего, игра, а не бизнес, поэтому да. давайте-ка мы немножко... Сказ, сказал ФА,
2: перечис, пересчитывая миллиарды после чемпионата мира. Ну вот. У меня, кстати, еще один такой... это для вас игра, для нас бизнес. Да-да, типа мы тут стрижем, вот эту овечку, а вы остальные играете плюс футбол. Да. У меня просто еще такой вопрос появился, да, если у тебя, например, 77 игроков в аренде в разных клубах, да, то мне кажется, что ты... по это, это появляется какое-то экономическое влияние. Да? То есть ты, ты, ты какая-то империя. Ты, ты говоришь, так, будете себя плохо вести, я в следующем году вам не, не отдам никого в аренду. Поэтому 3-0. Ну подожди, но это не понимаю. Не-не-не, ты сам себе в Я не говорю при триноле, а это шутка. Я говорю, что но ты можешь влиять в любом случае, ты становишься влиятельной не по футбольным основаниям.
0: Типа, вот мы вам дали вратаря и нападающего. Если не играет нападающий, то мы и вратаря типа заберем, например. И, да, и или непродлим аренду, или что-то еще А этот человек там, типа, уже в основе Там, я не знаю, три Да, то, типа есть, то, есть, то, есть,
2: то, есть, то есть появляется куча возможностей Для манипуляции, которые ФИФА просто хочет Обрубить и, типа, говорит Стоп, все, ребят, больше так не делаем Вот мы, вот, вот тех цифр, которые ФИФА сказала, там, сколько, 7-8 человек Вполне достаточно для футбольных Причин, да, вот тебе нужно залатать одну там Позицию, две позиции, но ты не можешь залатать 37 позиций, да, например, там, как какой-то Клуб в Азии, я, я читал, что у него там 22 арендованных игрока то есть, чувак, ты как бы развивай свою академию, пожалуйста, да, чтобы не, не брать а, кучу всяких арендных. Ты там, типа, не знаю, а, веди грамотную селекцию, грамотный трансферную полику. Если у тебя вдруг случилась ситуация, при которой, там, не знаю, кто-то травмировался, неожиданно, ну, ты можешь взять в аренду, но это не должно быть, типа, как.
0: Миллиарды. Есть еще очень интересная оговорка о том, что это не, эти правила да, не распространяются на футболистов младше 21 -го вот, года вот. и на воспитанников клубов. То есть как бы, вот эта концепция П практика, развития да. футболиста да, через аренды в более какие-то слабые места. Она, она сохраняется. Она да, Только для интересное. тех, кого ты растил в своей академии. Да, ну то
2: есть типа да, это да, поступательное да. движение, да, не все люди в академии имеют возможность попасть в 11 стартовый состав. Поэтому ты говоришь, чувак, ну вот поиграй пока там, да, там... Я читал, нагласен, я разумный. читал
0: вот статистику клубов премьер-лиги, что там просто, типа, до основной команды из каждой школы... Ну, представляете, вот, типа, сколько футбольных школ в Англии, там, типа, есть очень крутые, но даже не из премьер-лиги, типа, какого-нибудь Чарльтон-атлетик, да, а, типа, клубов премьер-лиги там, в принципе, всего 20. И вот эти там, условно, там, я не знаю, 28 20... школ высшего уровня в Англии, да, как бы из них только один процент, меньше одного процента футболистов в итоге доходит до, там, типа, основного ну, уровня правильно. профессиональной но они команды тысячи в Англии, да. А что делать остальным? Понятно, что там, типа, остальные просто заканчивают, да, но кто-то хочет, да, продолжить как-то свою карьеру, и если он поедет в условную Саудовскую Аравию или, там, типа, я не знаю, Россию. Россию Турцию, там ну какой-то более менее конкурентный чемпионат, да, то там он будет вполне себе в порядке, как бы, в чем а, проблема? Собственно, для таких ситуаций FIFA оставляет вот ну, это... То есть мы как, как бы, мы приветствуем такие изменения, правильно, понимаешь, подкаст? Да, Мы никому не навязываем свое мнение, но действительно, наверное, пора навести порядок вот с этими арендами. Плюс сейчас же аренда еще используется в качестве обхода ФФП. Да, как бы, то есть МБП в ПСЖ первые, сколько там, по-моему, два или три сезона числился как бы в аренде из Монако, просто потому что, да, как бы, ну, там, нужно было правильно амортизировать деньги за него. Прикольно, Да. не
1: знал.
2: Окей, ребят, ну, что, на этом мы заканчиваем наш новостной выпуск. Надеюсь, мы как бы осветили три самых громких темы начало этого года, да, надеюсь, что вам будет интересно, вот а еще раз повторяю, что вы можете подписываться на телеграм-канал Сила Интернашнл lawyers где мы выкладываем новости и информацию о наших выгодных делах, подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube канал и слушайте наши подкасты там, где вы их всегда слушаете.
1: А еще залетайте в комментарии на sports.ru, обязательно комментируйте. Мы все читаем, все ваши пожелания, э, рекомендации и стараемся все учитывать. И нет,
0: текстов, текстовой версии не будет. Надеемся, что какой-нибудь футболист, который сейчас в аренде, залетит в комментарии и тоже расскажет что-нибудь интересное. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.